0: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, euch zu sehen, ich freue mich, wieder hier zu sein. danke euch vielmals für all eure Gebete und für all euer Schreiben während dieser Zeit, dass ich unterwegs war. Das ist immer eine große Ermutigung. Wie es im Osten so ist, bringe ich euch noch liebe Grüße aus den zwei Gemeinden, die ich besucht habe, der Baptistengemeinde Rümniko-Wöltsch und in Kopechen. Sie haben gesagt, ich soll euch unbedingt noch liebe Grüße überbringen. Anfang Juni, am 9.6. ist Philipp Mickenbecker gestorben. Er war ein junger YouTuber. Er hat einen Kanal mit seinen Freunden zusammen, Real Life Guys, und haben dort 1,3 Millionen Abonnenten. Das ist ziemlich viel für den deutschsprachigen Raum. Und die haben viele solche Projekte gemacht, Do It Yourself Projekte. Beispielsweise eine fliegende Badewanne oder eine eigens gebaute Achterbahn in 48 Stunden. Ähm, dieser Philipp, dieser junge Mann, der war äh, bereits zweimal krank, er hatte zweimal Krebs, zweimal wurde er gesund und letzten äh, Oktober ist dieser Krebs zurückgekommen und war dann, ist dann jetzt gestorben, Anfang Juni. Ich habe mir ehrlich gesagt kaum Videos von ihm angeschaut, ich weiß auch nicht, welche Ansichten er über den Glauben hat. Ich habe mich damit nie sehr beschäftigt, aber ich habe einige Videos gesehen in den letzten Monaten, wo man gesehen hat, dass er ziemlich sicher nicht mehr gesund wird. Und ich habe mich sehr beschäftigt. Da war dieser junge Mann todkrank, eigentlich noch sein ganzes Leben vor sich und er war erfüllt mit so einem großen Vertrauen und mit so einem großen Frieden, ein Verstand, ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und zwei Dinge wurden mir wichtig. Erstmal habe ich gesehen, was für ein großer Frieden im Leiden und Sterben er hatte. Und wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dann merke ich, wie oft, gerade in schwierigen Zeiten, in Nöten, wie ich mich verkrieche, wie ich mich zurückziehe und wie er ganz anders auf andere Menschen geschaut hat und nicht seine eigenen Bedürfnisse im Fokus hat. Und zweitens, wie gesagt, sein großes Vertrauen auf Gott. Er wurde gefragt, hast du dann nicht Angst vor dem Tod? Und er hat gesagt, wenn ich sterbe, dann komme ich an einen viel besseren Ort. Warum sollte ich mich fürchten? Dieser junge Mann starte so viel Vertrauen aus und ich habe mich gefragt, Herr, habe ich so viel Vertrauen, habe ich so viel Glauben, so viel Gottvertrauen? Und sein Zeugnis hat mich ins Gebet getrieben, Herr, gib mir solchen, solchen Glauben, solches Vertrauen. Um Vertrauen, auch gerade in schwierigen Zeiten, geht es auch im Psalm 16, den wir heute gemeinsam anschauen wollen. Inmitten von großer Bedrängnis vertraut David auf seinen Gott. Er setzt sein Vertrauen auf diesen Gott, der sein Ein und Alles ist. Und durch dieses Vertrauen erwächst dieses Verlangen, dass Gott genug ist in jeder Lebenssituation. Durch Vertrauen und Verlangen nach Gott wird David sicher, dass Gott alle seine Verheißungen einhalten wird. Denn Gott ist ein vertrauenswürdiger Gott. Und das ist der Titel, den ich der Predigt heute gegeben hatte. Habe ein vertrauenswürdiger Gott. Und wenn ihr hier rausgeht, dann möchte ich, dass ihr zumindest das mitnehmen könnt, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Auch gerade den Kindern, die ihr mitschreibt, den Titel, Gott ist vertrauenswürdig. Ich darf, ich kann ihm voll und ganz vertrauen. Ein Ausleger hat es so ausgedrückt, Verlangen bestimmt oder formt unser Schicksal, unsere Zukunft. Verlangen bestimmt, formt unser Schicksal, unsere Zukunft, eigentlich unser ganzes Leben. Der Psalmist zieht also voll auf unser Herz ab, auf unser Verlangen. Was ist mein tiefster Wunsch, mein größtes Verlangen in meinem Herzen drin? Und wir werden sehen, wie schwierig das ist, oftmals herauszufinden, was wirklich in unserem Herzen abgeht. Was will ich wirklich? Oftmals ist es vermischt mit so viel Gutem, das Gute und das Schlechte zusammen. Aber wir werden merken in diesem Psalm 16, dass es einer ist, der sein Vertrauen voll und ganz auf den Vater gesetzt hat. Und das ist unser Herrn Jesus. Und weil er alles vollbracht hat, können auch wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Lass uns Psalm 16 zusammenlesen. Ein Miktam von David. Bewahre mich, O oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die an einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfen von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbteil zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sich ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deinen Rechten ewiglich. Bis hier, Herr Gottes Wort. Lass uns beten. Lieber Vater, einmal mehr danken wir dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen und vor uns haben dürfen und hören dürfen, Herr. Es ist dein inspiriertes Wort, dein unfehlbares Wort. Und wir beten darum, Herr, dass du dein Wort brauchst, in der Kraft deines Geistes, um zu uns zu sprechen, Herr. Wir beten, Herr, sprich zu uns. Herr, dein Wort ist Wahrheit. So beten wir um den Beistand deines Geistes, der uns in alle Wahrheit führt, Herr. Bitte sprich du zu uns. Wir beten all das in Jesu Namen. Amen. Ich habe heute Morgen drei Punkte mitgebracht, die wir zusammen anschauen wollen. Erstens, vertraue in Gefahr. Zweitens, vertraue und verlange nach Gott. Und drittens, vertraue auf Gottes Verheißungen. Vertraue in Gefahr, vertraue und verlange nach Gott und Vertraue auf Gottes Verheißungen diese drei Punkte für heute Morgen und wir beginnen gleich mit dem ersten Vertraue in Gefahr David betet bewahre mich o oh Gott das zeigt uns dass David in einer sehr schwierigen Situation war in der er sich befand in einer Situation ähm, großer Schwierigkeit und großer Anfechtung wir wissen nicht genau in welche Situation es genau war, aber wir wissen, es war eine, eine Situation der Todesgefahr, der Todesangst. Wir wissen dass vom Vers 10, macht es uns klar, dass es sich um eine Situation gehandelt haben muss, in der es um Leben und Tod ging. Denken wir kurz an Davids Leben, seine Flucht vor Saul. Nachdem David bereits treu in der Armee von Israel gedient hat, sich treu erwiesen hat, als guter, als treuer Knecht, als guter Krieger, fällt er bei Saul in Ungnade. Saul ist eifersüchtig auf die Erfolge von David. Und seine Abneigung steigert sich immer mehr zu Eifersucht. Aus Eifersucht wird Hass und aus Hass werden konkrete Mordversuche. Und so flieht David in die Wüste, versteckt sich dort in, in Höhlen und schart sich eine Gruppe von Männern zusammen, mit denen er in den Krieg zieht. Und sogar als David die Chance hatte, seinen Verfolger zu töten, Saul zu töten, macht er das nicht, weil er sagt, ich will meine Hände nicht an den Ausgewählten oder an den Auserlesenen des Herrn legen. Und wir können uns gut vorstellen, dass dieser Psalm 16 vielleicht in dieser Situation geschrieben wurde, als er auf der Flucht war, sich verstecken musste. Oder etwas später im Leben von David, wir lesen, wie er in große Sünde fällt und wie als Straf von Gott er fliehen muss und dieses Mal von seinem eigenen Sohn, Absalom. Wieder ist er auf der Flucht, wieder lässt er alles zurück, was er hat, sein Land, sein ganzer Besitz, seine Familie und zieht mit einem Teil weg. Und auch hier sehen wir, wie David wieder sein Vertrauen auf den Herrn Gesetzt hat. Und egal in welcher Situation dieser Psalm 16 geschrieben wurde, David war in Todesgefahr. Und mitten in dieser Gefahr vertraute er vollkommen auf Gott. Ein Ausleger hat das folgend beschrieben: Dieser Psalm beschreibt die Bewahrung der Gläubigen auf ihrem gefahrenvollen und mühseligen Weg durch diese Welt der Sünde. So wie David sind auch wir, gehen wir auch durch diese Welt und stehen auch immer wieder vor verschiedenen Gefahren. Vielleicht ist es eine konkrete Todesgefahr, eine schwere Krankheit. Seit einem Jahr beschäftigt uns die Pandemie, Covid. Es kann Christenverfolgung sein, die für uns nicht sehr real ist hier im Westen, aber für viele von unseren Geschwistern ist sie sehr real. Es kann Anfechtung sein in unserem Glauben, Zweifel, Kampf mit Sünde, Abfall vom Glauben. Es gibt reelle Gefahren, die wir, den wir zu kämpfen haben. Wir alle gehen wie David durch diese Welt hindurch und David ist uns ein großes Vorbild in dieser Situation. Er schaut nicht auf die Umstände, sondern er schaut auf seinen Gott, er birgt sich bei ihm. Er sagt, denn ich vertraue auf dich. Eine andere Übersetzung sagt, denn ich berge mich in dir. Du bist mein Zufluchtsort. Ich komme zu dir, um Schutz zu finden. David schaut nicht an andere Orten für Hilfe, nicht in eine Armee, nicht in einen ausgeklügelten politischen Plan, in einen Komplott. Er vertraut auf Gott. Liebes Gotteskind, vertraue auf Gott. Schaue nicht auf Umstände. Schau nicht für einen anderen Retter, sondern vertraue ihm. Hab Glauben, dass Gott es wohlmachen wird, denn Gott ist ein vertrauenswürdiger Gott. 1. Petrus 1,5 sagt, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbar zu werden in der letzten Zeit. Wir werden bewahrt in der Kraft Gottes, durch den Glauben. Harre auf den Herrn, bleib fest bei ihm, glaube an ihn, vertraue ihm. Das bringt uns zum zweiten Punkt, Vertraue und Verlange nach Gott. David setzt inmitten dieser großen Anfechtung sein Vertrauen auf Gott. Er kennt diesen Gott. Er weiß, dass dieser Gott gute Absichten mit seinem Leben hat. Er weiß, dass er absolut vertrauenswürdig ist. Er weiß, dass die Verheißung Gottes ja und Amen sind. Er weiß, dass dieser Gott nicht lügt. Und gerade das ist das, die Grundlage für das, was jetzt kommt in den nächsten Versen. Sein Gottesbild ist die Grundlage für sein Verlangen nach Gott. Unser Gottesbild ist absolut zentral in unserem Glaubensleben. Wie wir über Gott denken, beeinflusst unser ganzes Leben. Wenn wir ein verzerrtes Bild von Gott haben, dann fällt es uns sehr schwer zu vertrauen. Wir können ein verzerrtes Bild haben eines überaus strengen Gottes, der nur darauf wartet, dass wir irgendeinen Fehler machen und er uns dafür bestraft. Oder wir können einen absolut liebevollen Gott haben, in dem es keine Stränge mehr gibt, das wiederum ein verzerrtes Bild von Gott darstellt, der nicht mächtig ist, einzuschreiten und einzugreifen in unsere Situation hinein. Aber wenn wir den Gott der Bibel kennen, dann wissen wir, dass er absolut vertrauenswürdig ist. Dann wissen wir, dass er und das Beste will für seine Kinder. Und wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann wird er uns niemals verlassen. Sein Vertrauen ist die Grundlage für sein Verlangen, sein größter Wunsch, der dann in den Versen, im Vers 2 zusammengefasst wird. Du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Dass David das sagen konnte, es gibt für mich nichts Gutes außer dir, das zeigt uns, welch großes Vertrauen das er hatte. Dass sein Leben fest verankert ist in diesem Gott und dass sein Gottesbild eben dem entspricht, wie Gott wirklich ist. Wir können es so ausdrücken, Vertrauen ist wie der Boden oder der Humus, auf dem verlangen nach Gott wächst. Einige von uns haben haben schöne Gärten, die er betreut, mit viel Arbeit und mit viel Liebe. Wir können uns so vorstellen: ein guter, dunkler Boden, ein Humusboden, der fruchtbar ist, das ist das Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen wächst jetzt das Verlangen nach Gott. Und das sehen wir in den Versen 2 bis und mit 9a. Und wir gehen Schritt für Schritt durch diese Verse durch. Wie sieht das Verlangen von David aus? Erstens, er sagt im Vers 2a, du bist mein Herr. David hatte das Verlangen, Gott allein zu gefallen und nur das zu tun, was er von ihm verlangt. Hingabe an Gott zeigt sich in Gehorsam gegenüber seinen Geboten und seinen Gesetzen. David setzt sein ganzes Herz darauf, das zu tun, was ihm gefällt. Er sagt, du bist mein Herr, nicht nur mein Retter, sondern du bist mein Retter und mein Herr. Und nicht mehr bestimme ich über mein Leben, sondern du und was dein Wort sagt über mich. Du bist mein Herr. Zweitens, er sagt das, so was wir vorhin gesagt haben, 2b, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. David sagt hier, es gibt nur wahre Freude, wahres Glück bei dir allein. Nirgendwo sonst gibt es Glück, keine Politische Macht, kein Geld, kein Reichtum, keine Frauen. Er sucht sein Glück nur bei demjenigen, der wirkliche Zufriedenheit schenken kann. Bei einem Schöpfer, der ihn durch und durch kennt und weiß, wer er ist. Und wie schnell stehen wir in der Versuchung, irgendwo sonst unser Glück zu finden, uns einreden zu lassen, von der Welt das wahres Glück in irgendeiner Beziehung oder in einem Job, oder in einem tollen Hobby zu finden ist. David hat sein Verlangen darauf gesetzt, es gibt für mich nichts Gutes, außer dir. Gott stillt unseren tiefsten Durst und unseren tiefsten Hunger. Weiter, wir sehen, die Gemeinschaft der Heiligen ist seine ganze Freude. Vers 3, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen deres sein, der einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Gott weckt in David die Liebe zu den Seinen. Er hat seine Freude an den Heiligen, an denjenigen, die wie er zu Gottes Ehre leben wollen, die nicht abweichen von dem Weg, sondern die ganzes Vertrauen auf Gott setzen, seine ganze Freude ist in der Gemeinschaft mit dem Bundesvolk Gottes und nicht mit den Sünden, die von Gott nichts wissen wollen. Und ich denke, dass wir alle, die wir Kinder Gottes sind, genau das kennen, dass genau Gott das vollbracht hat in unserem Leben. Als wir zum Glauben gekommen sind, dass wir sich plötzlich unsere ganzen Prioritäten verändert haben und auch unser unser Umfeld, unser Freundeskreis sich verändert hat. Das bedeutet nicht, dass wir allen Kontakt zu allen ungläubigen Menschen abbrechen sollen. Überhaupt nicht. Wir sollen sie weiter pflegen und ihnen von Gott erzählen. Und doch ändert sich viel. Und ich weiß, dass es bei mir in meinem Leben nach der Wiedergeburt der Fall war, dass plötzlich gläubige Menschen, die engsten Freunden wurden, die die wie auch ich dieses Verlangen hatten, Gott zu gefallen. Wir haben eine neue weltweite Familie. Ich durfte schon bei Christen in den USA, in Kanada, in Deutschland, in England, in Osteuropa über Nacht nach, wenn ich sie teilweise kaum oder gar nicht gekannt habe. Einfach weil wir gemeinsam in dieser Familie sind und gemeinsam zusammengehören. Und David hat sein Herz darauf festgelegt, dass er mit denen keine Gemeinschaft haben will, die den falschen Götzen opfern. Er will denen sein Ohr nicht leihen. Und er sagt, die Schmerzen denen, die von Gott abwehren, werden groß sein. David hat sich an das erinnert, was passiert ist, als Gott alles vollkommen geschaffen hat und wie die ersten Menschen sich gegen Gott gewandt haben und was für Schmerzen daraus gekommen sind, was für Schmerz daraus kommt, wenn wir uns abkehren von diesem lebendigen Gott. Eben nicht Freude, die uns erwartet, sondern viel Schmerz, viele Nöte. Dafür kennt die Geschichte der Menschheit, er weiß, was die Missachtung von Gottes Wegen mit sich bringt. Und er setzt sein Herz darauf, sich von diesen abtrünnigen Wegen fernzuhalten. Was sehen wir weiter? Verse 5 und 6. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. David sagt hier nichts anderes, als dass er vertraut, dass Gott alles in allem ist. Hier spielt David auf die Zuweisung des Landes nach dem Auszug aus Ägypten an. Gott hat jedem Stamm einen Teil des Landes zugesprochen, welcher genau dieser Stamm einnehmen sollte. Und alle haben einen Teil des Landes gekriegt, außer eine Gruppe nicht. Die Leviten. Die Priester haben kein Land bekommen. Sondern Gott hat ihm gesagt, ich bin euer Erbe, ich bin euer Teil. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, David, sehr wahrscheinlich auf der Flucht, hat sein ganzes Erbe, sein Land, seine Herden, seine Häuser zurückgelassen, ohne zu wissen, ob er jemals wieder zurückkommen würde. Das Erbe war auch gerade für die nächste Generation sehr wichtig, für seine Söhne und für seine Töchter ohne Besitz konnte David ihnen nichts mitgeben. In einer Zeit, in der es keine Sozialversicherung gab und keine Rente gab, war gerade dieses Erbe, dieser Besitz von Land und von Häusern und von Herden so wichtig. Und in der Zeit dieses großen Verlustes erinnert sich David, was er in Gott besitzt. Und er sagt, Herr, ich habe alles verloren, aber wenn ich dich besitze, dann habe ich alles was ich wirklich brauche. Sein Gott ist allgenügsam, selbst im großen Leid, selbst im großen Verlust. Mit den Messschnüren wurde in Israel das Land abgemessen, welches einem als Erbe zufallen würde. Und er sagt, dieses mir in lieblichen Gegenden gefallen. Er sagt, in einem wunderschönen Land. Aber David hat sich wahrscheinlich zu dieser Zeit irgendwo in einer Höhle versteckt war irgendwo auf der Flucht. Als Kinder Gottes besitzen wir ein ewiges Erbe in Christus, an einem Ort, in dem es keine Sünde, kein Leid, kein Tod mehr geben wird. In Christus wurden wir wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel auf, äh, aufgebahrt wird für uns alle. 1. Petrus 1,4. Dies ist Davids große Hoffnung, dass dieser vertrauenswürdige Gott sein Ein und Alles ist. Er hat also gesagt, Herr, du bist mein Ein und Alles. Weiter sagt David, dass er auf Gottes Rat hört, dass er sein ganzes Verlangen darauf gesetzt hat, auf Gott zu hören. Verse 7 bis 8. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat, auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wer er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. David verlässt sich nicht auf sein eigenes Wissen, auf seine eigene Weisheit, auf seine Möglichkeit, irgendwie aus diesem Schlamassel herauszukommen sondern er setzt sein Vertrauen auf Gottes Wort, auf seine Zusagen, nicht auf menschliche Ratschläge. Und wir sehen hier besonders in der Nacht, dass ich in großer Anfechtung, in Not, gerade dann brauchen wir das Licht von Gottes Stimme. Gerade dann brauchen wir das Licht von Gottes Wort. Gerade dann, wenn wir angefochten sind, wenn wir in großem Leid sind. Sie bewahrt uns, die Stimme von Gott, vor falschen Wegen. Gott spricht durch sein geschriebenes Wort und verändert unser Denken, sodass wir erkennen können, was ihm wohlgefällig ist. Und David hat Gott alle Zeit vor sich. Welch schönes Bild. Gott alle Zeit vor sich haben zu können. Bei jedem Wort, das wir sagen, bei jedem Schritt, den wir gehen, jeden Gedanken, den wir hegen, Gott vor Augen haben. Weil Gott neben uns ist, wanken wir nicht, selbst in großer Not. Und aus diesem Vertrauen, aus diesem Verlangen fließt große Freude, die nicht abhängig ist von Umständen. Wir sehen das im Vers 9a. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Die Seele des Gläubigen kann ruhen in ihm, der absolut vertrauenswürdig ist. David hat sein Verlangen ganz auf Gott gesetzt. Es sind bewegende Worte eines Menschen, der sein Verlangen, sein Vertrauen, seine tiefste Sehnsucht auf Gott gesetzt hat. Er ist entschlossen, ganz diesem Gott zu folgen, inmitten großen Leides. Vertraue und verlange nach Gott. Wenn wir uns auf ihn verlassen, auf ihn vertrauen, dann wächst dieses Verlangen immer mehr. In der Einleitung habe ich gesagt, dass es in diesem Psalm um Verlangen geht, welches unser Schicksal bestimmt oder prägt oder formt. Und das bringt uns zum dritten Punkt, Vertraue auf Gottes Verheißungen. David hat sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt und kann daher mit Zuversicht Verse 10 und 11 sagen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Und du wirst nicht zulassen, dass dein Getreue die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Mit großer Zuversicht weiß David, dass Gott schließlich über Leben und Tod entscheiden wird. Egal wie diese Flucht ausgeht, egal ob er diese Flucht überleben wird oder nicht, David ruht in Gott. Sein Vertrauen ist in ihm gesetzt. Er weiß, dass sein Leben ganz in den Händen seines Gottes ist. Es gibt dieses Bekannte, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Ich kann ganz zur Ruhe kommen bei ihm. David hat sich seine schwierigen Umstände nicht ausgesucht. Er hat sich diese... Sehr wahrscheinlich diese Höhle, diese Flucht, diese Anfechtung, was immer auch, auch, auch war, nicht ausgewählt. Doch inmitten dieser Unruhe vertraut er, dass dies der Weg des Lebens für ihn ist. Dass es dieser Weg ist, den er gehen soll. Und dass es dieser Weg ist, der schlussendlich ihm ewige Freude und ewiges Glück bringt. Und vielleicht stehst auch du gerade in einer Großen Anfechtungen, in einer Krankheit. Vielleicht vor dem Tod, du hast jemanden Liebes verloren. Kampf mit Sünde, eine zerrüttete Ehe oder finanzielle Probleme oder du wirst ausgegrenzt aufgrund deines Glaubens. Inmitten deiner Kämpfe begegnet dir Gott. Er will dir Freude in Fülle geben. Nicht das Lösen der Probleme, sondern dass du inmitten der Anfechtung deiner Freude an Gott finden kannst, Ruhe finden kannst, in ihm. Er gibt dir mehr als genug. Von ihm fließen Ströme des Segens immer und immer wieder. Auf wie viele Arte hat Gott dich doch schon gesegnet? Er hat so viele Wege, so viele Möglichkeiten, dir zu begegnen inmitten deiner Anfechtung, inmitten deiner Schwierigkeit. Gottes Möglichkeiten sind grenzenlos und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns erinnern, wie Gott uns schon so oft in unserem Leben geholfen hat. Uns daran zu erinnern, wie oft er es getan hat und darauf vertrauen, dass er es noch oftmals tun wird. Gott steht treu zu seinen Verheißungen. Gemäß Titus 1:2 ist er ein Gott, der nicht lügen kann. Vertraue ihm und seinen Verheißungen. Doch spätestens hier müssen wir innehalten. Wer kann ein solches Gebet wirklich sprechen? Wer kann Psalm 16 wirklich sprechen? Konnte David ein solches Gebet wirklich von Herzen sagen? War sein tiefes Verlangen immer auf seinen Gott gesetzt? In dieser Situation, wo er diesen Psalm geschrieben hat, vielleicht schon, aber wir wissen genug über das Leben von David, dass er eben nicht alle Zeit den Herrn vor seinen Augen hatte. Sonst hätte er nicht diese Dinge getan, die ihm dann so viel Schmerz gebracht haben. Die Gott missachtet haben. Wer kann dieses Gebet sprechen? Können wir es vielleicht sprechen? Kannst du es sprechen? Wir merken, wie schwierig es ist, wirklich zu wissen, was wir eigentlich wollen, was unser tiefstes Verlangen ist, was unser größter Wunsch ist, immer und überall Gott zu gefallen? Vielleicht in Theorie ja. Aber wie oft merken wir dass, wir, dass dieser Wunsch nicht der Realität in unserem Leben entspricht? Wer kann sagen, dass er die Verwesung nicht sehen wird? David, der gestorben ist? Oder wir, die vielleicht auch sterben werden, bevor oder der Herr kommt vorher zurück, wir wissen es nicht. Der Einzige, der diesen Psalm beten kann, ist unser Herr und unser Erlöser, Jesus Christus. Sowohl Petrus in Apostelgeschichte 2 als auch Paulus in Apostelgeschichte 13 erklären, dass Christus die Erfüllung von Psalm 16 ist. Sie zitieren direkt aus diesem Psalm 16. Wir haben es bereits gesehen, dass der Herr aus Psalm 2 unser Herr Jesus ist. Und wir sehen, dass der Liebende aus Psalm 16 auch unser Herr ist. Er ist derjenige, der wahrhaftig sagen kann, der alle Zeit sein Verlangen darauf gerichtet hat, Gottes Wort zu tun und alleine Gott zu gefallen. Der seine Freude an der Gemeinschaft der Heiligen hatte, mit seinen Kindern zusammen. Über Gottes Wort meditiert, nachdenkt, auf Gottes Wort hört und ihn alle Zeit vor Augen hat der die Verwesung nicht gesehen hat, sondern den Tod überwunden hat. Jesus Christus ist es. Er, der Mensch gewordene Sohn Gottes, lebte dieses Leben, welches wir vor ihm hätten leben sollen. Er ist in allem diesem Gesetz gehorsam, absolut gehorsam, das wir eben nicht erfüllen konnten und nicht erfüllen können. An unserer Stelle ist er gehorsam und an unserer Stelle nimmt er auch den Sohn Gottes auf sich. Wegen unseres Ungehorsames wird er ans Kreuz genagelt. Er stirbt dort unter dem Sohn Gottes, aber er steht nach drei Tagen glorreich wieder auf. Und jeder nun, der an ihn glaubt und der seine Sünden lässt und zu ihm umkehrt, wird ewiges Leben haben Niemand kann diesen Psalm beten, als nur Christus allein. In ihm sind alle diese Verheißungen erfüllt. Jesus Christus ist der vertrauenswürdige Gott. Er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Darum vertraue ihm, vertraue ihm allein. Ich möchte euch zwei Anwendungen mit auf den Weg geben, die aus diesem Psalm 16 fließen. Erstens, lass uns neu staunen über den Herrn, der alles erfüllt hat, damit wir ewiges Leben haben. Wie schnell geht doch unsere Begeisterung an genau dieser wunderbaren Botschaft, an diesem Evangelium verloren. Wie schnell verfallen wir in ein Leistungsdenken. Ich muss das und das tun, um besser vor Gott stehen zu können. Dabei sagt gerade Gott, im Evangelium, so groß ist meine Liebe für dich. Ich habe alles für dich vollbracht. Du kannst es nicht. Ich habe alles vollbracht. Und lass uns diese Begeisterung nicht, verlieben, nicht verlieren, die Anbetung und das Staunen immer neu lernen. Oh Herr, wie groß, wie tief, wie hoch, wie weit ist deine Liebe in Jesus für uns. Jesus hat all das verbracht. Zweitens, auch wenn unser Verlangen oftmals gemischt ist, auch wenn es uns immer wieder schwerfällt, sagen zu können, was in unserem Herzen wirklich abgeht, so wollen wir diesen Psalm immer und immer wieder beten. Herr, schenke mir dieses Vertrauen als Grundlage dafür, dass ich mich dir ganz hingebe. Wenn ich dich besser kenne, Herr, weiß ich, wie vertrauenswürdig du bist. Und dann fällt es mir auch leichter, mein Leben ganz in deine Hände zu geben. Lass uns Gott das immer und immer wieder bitten, dass er unsere Herzen neu entfacht. Eine neue Liebe für ihn, seinen Willen mit unserem Leben. Ein Herz, das ihm gehorchen will, eine Liebe zu Gottes Volk. Ein Verlangen, dass Gott unser Ein und Alles ist, Gott immer vor unseren Augen haben. Und wir wissen, dass wir es nicht aus uns selber können, aber wir wissen, dass er uns seinen Geist gegeben hat, der genau das wirken kann. Und deswegen lasst uns ihm immer mehr Raum geben, damit er sein Werk an uns vollbringen kann. Gib ihm immer wieder alles hin, denn er ist absolut vertrauenswürdig. Ich habe letzte Woche ein, ein Zitat gelesen, das. Ein bisschen in einem anderen Kontext, nämlich im Kontext der Heiligkeit Gottes. Aber es passt sehr gut zu diesem Thema. Ich lese es euch vor. Wenn Gott heilig ist, dann sündigt er nicht. Wenn er nicht sündigt, dann sündigt er auch nicht gegen mich. Wenn er nicht gegen mich sündigt, macht ihn dann das nicht zur vertrauenswürdigsten Person, die es überhaupt gibt. Ich lese es noch einmal. Wenn Gott heilig ist, dann sündigt er nicht. Wenn Gott nicht sündigt, dann sündigt er auch nicht gegen mich. Und wenn er nicht gegen mich sündigt, macht ihn dann das nicht zur vertrauenswürdigsten Person, die es überhaupt gibt. Vertraue auf ihn, diesen vertrauenswürdigen Gott. Amen. Lasst uns beten. Herr, einmal mehr danken wir dir für dein Wort, das wir haben und dein Sprechen zu uns. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der sich uns auch offenbart hat. Und du bist derjenige, der absolut vertrauenswürdig ist, Herr. Vergib uns unser Misstrauen dir gegenüber. Vergib uns dort, wo wir in Angst verharren und in Unglauben wo wir leben, wie wenn es dich nicht geben würde, Herr. Wo wir vielleicht unsere Hoffnung schon weggeworfen haben. Herr, bitte hilf uns zu vertrauen. Gib uns dieses Vertrauen, Herr, das König David hatte, das schlussendlich in Christus erfüllt wurde, Herr. Christus, der in allem vertraut hat weil er dich kennt, Herr. So beten wir, Herr, hilf, hilf uns, dass wir dir mehr vertrauen dürfen, dass wir dich besser kennen dürfen und durch das hindurch, dass unser Vertrauen, immer, unser Verlangen immer und immer mehr wächst, dir alles und alles hinzugeben, Herr. Denk uns dieses Vertrauen, das uns formt und das, das formt, was kommt, Herr. dieses Verlangen, das Unsere, unser Schicksal, unsere Zukunft formt, Herr. Wenn wir unser Verlangen an dir haben, Herr, wenn wir gesättigt sind in dir, Herr, wenn wir unser ganzes Verlangen auf dich setzen, wenn wir diese Freude kennen, diesen Frieden kennen, der allen Verstand übersteigt, Herr, dann fällt es uns nicht schwer, in all unseren Herausforderungen auf dich zu blicken, Herr. Dann fällt es uns nicht schwer, Herr, sogar in Todesangst auf dich zu schauen, und zu wissen, dass du uns eine ewige Heimat bereitet hast, Herr. Ein ewiges Erbe in Jesus, Herr. Wir beten all das in Jesu Namen. Amen.